0: Por isso
1: eu insisto Nos conselhos meus Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. É Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos que estão conosco ou estarão conosco nessa noite, mais uma vez com o nosso programa de volta. Para a palavra. Está comigo nosso irmão Elivento Lopes e vai trazer sua saudação inicial nessa noite.
2: A paz do Senhor a todos os irmãos, todos os internautas, todos que ainda irão nos assistir aí pela, pelos canais aí das tecnologias, das mídias, né?
1: Glória a Deus. É
2: o programa De volta para a Palavra. Seguimos com o tema sobre o pecado Dentro de mais um capítulo Que vamos abordar hoje Sobre as consequências do pecado
1: É verdade, Elisabeth, as consequências do pecado Porque Nós Há algum tempo já viemos tratando aqui do tema Eu e você pela misericórdia de Deus Um tema Bastante sugestivo é Pouco falado em profundidade né? Porque é necessária a profundidade do assunto Para que as pessoas entendam E aqui no De Volta para a Palavra É o nosso objetivo Fazer com que seja entendido o assunto Que a gente está tratando Para a edificação das nossas almas Como ele já colocou o nosso tema As consequências do pecado Dando sequência ao que a gente vem falando e tratando aqui no, dos problemas anteriores, é, analisando os acontecimentos da queda de Adão e Eva lá no Jardim do Éden, a gente pode focalizar aqui os principais efeitos do pecado. Né? E hoje nós vamos falar um pouco desse efeito, porque acredito eu Ele, que o tempo. É, não dará para a gente exaurir aqui a questão né? Até porque Quando o pecado começou a é, Ser praticado no mundo né, já Faz mais de dois mil anos Ele é Aliás, mais de dois mil anos não Dois mil anos faz que Jesus veio aqui né? É mais de Algo aí em torno de quatro, cinco ou seis mil anos Depende da idade aí da coisa aí Nós não vamos entrar nesse método Até porque é, a Bíblia ela não deixa tudo claro mas eu vou dizer a você que não são milhões de anos como o pessoal aí da evolução acredita né da teoria da evolução mas vamos lá revelou o primeiro resultado da ou consequência do pecado é, é, é o resultado nas relações entre Deus e o homem né a gente estudando aqui é a palavra de Deus Eu quero abrir aqui Gênesis capítulo 2 Versículo 18 a 19 E quero ler com os irmãos aqui Nessa noite Para que a gente tenha aqui uma ideia Do que é, Nós estamos tratando Capítulo 2 Versículo 18 a 19 De Gênesis Diz assim é, Então declarou o Senhor não é bom que o ser humano viva sem companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens e todas as aves do céu e em seguida usou a presença do homem para ver como esse o chamaria, o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse, precisamente, seria o seu nome. Esses dois versículos, que a gente acabou de ler aqui, vêm se encontrar com o que a gente está começando a falar aqui agora. Né? Relações entre Deus e o homem. O que é que aconteceu? No texto que a gente acabou de ler, a gente vê que Deus de fato, tinha um relacionamento de intimidade com o homem, não é assim? É,
2: comunhão perfeita.
1: Comunhão perfeita, a ponto de a gente ver que Deus, ele fez os animais e depois trouxe a presença do homem para que o homem é, colocasse o nome dos animais, certo? Então, isso aqui é uma demonstração de comunhão, é. né? Comunhão, por quê? Porque até aqui, é, não, o homem era perfeito, ele não tinha cometido pecado ainda, então era possível ter uma relação de comunhão com Deus, porque este homem não estava ainda contaminado pelo pecado, né? Só que o pecado cometido, no tema que a gente está tratando aqui Ele interrompeu A comunhão entre Deus e o homem Né A gente viu que Deus ele convivia Como a gente leu no texto E quando Deus encontrou Adão Depois que ele caiu no pecado Veio ao um encontro Né, e o que foi que aconteceu? Gênesis 3.8 Vamos dar uma olhadinha aqui, Elivel Gênesis 3.8 É interessante
2: notar Sim que havia nessa comunhão de Deus com o homem e do homem com Deus, né? porque a comunhão era recíproca, Deus vinha, alguns acham que era na pessoa de Cristo, né? pré-encarnado, todos os dias naquela determinada hora, lá de conversar com o casal, nessa leitura que o irmão Jorge fez, Vemos o amor e a consideração de Deus para com o homem, delegando ao homem a tarefa de nomear os animais.
1: Glória a Jesus. E
2: o nome que o homem deu, são esses os nomes que os animais se chamam. Amém. Isso demonstra como a comunhão de Deus com o homem, né? Ela glória, era, glória a Ela era realizada.
1: Está conosco ah, meu irmão Fernando Gonçalves. Né? Hoje eu estou sozinho aqui, vem meu irmão, junto com Erivelto, só, só Jesus e nós.
2: Boa noite. Aí, à
1: medida do possível, eu vou olhando com o chato aqui de lado, é, vendo na, na, na minha tela do computador aqui quem está chegando. E a gente vai dando um, um alô aí. Boa noite para você, Deus lhe abençoe e continue conosco em nome de Jesus. Mas voltando para o nosso assunto, Erivelto, em Gênesis 3,8, a gente vai ver aqui quando. É a narrativa que diz assim: Naquele dia soprava a brisa vesperina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé, o Senhor de Deus, que estava passeando pelo jardim e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Observe que após a queda. Aquela comunhão né, que existia, ela foi quebrada. Né? Foi quebrada por causa de quê? Por não causa do pecado. A consequência.
2: Não é a consequência.
1: Isso. Por quê? Porque o pecado, meu irmão. Você que está me escutando, que vai me ver, né? aproveito para lembrar que eu não falei no começo, a falar agora, esse áudio produzido pela live de hoje. Ele vai para as outras redes sociais, vai para o podcast, etc. Eu já prometi um vídeo sobre o podcast aqui, vou fazer. Para vocês verem onde é que vai estar o áudio disso aí. Porque tudo que a gente faz aqui é para abençoar a cada pessoa que tem acesso. Mas continuando o no nosso assunto, você vai ver que após o pecado, o pecado ele traz consequências. Quando o homem está cometendo o pecado, ele não tem noção da consequência que vai surgir daquele pecado. Para o primeiro homem e a primeira mulher, a consequência primeira foi interromper a comunhão entre Deus e os homens e os homens, né? Ou entre Deus e o homem. Essa interrupção, ela ainda continua. É de continua e ela só é, vamos dizer assim, restaurada no dia em que o homem, de fato, né, entrega, reconhece que é pecador entrega a vida a Jesus Cristo e recebe ele como Senhor e Salvador. Aí essa comunhão é restaurada. Deus ele providenciou esse meio, o único meio para que o homem possa ter de volta a comunhão que um dia foi perdida. Né? Mas continuando na nossa análise aqui, você vai ver que Deus... No versículo 9, desse capítulo 3, ele vai perguntar aqui, né? Mas o seu Deus convocou o homem, indagando, onde é que estáis? Ele fez essa pergunta. Será que Deus não sabia onde ele estava? Sabia. A questão aqui é uma questão de comunhão, de aproximação, de travar relacionamento. Que o homem, por causa do pecado, tinha se escondido e não queria mais saber de Deus... Mas Deus estava à procura do homem Certo? Então, isso mostra que a atitude de Deus para com Adão era diferente né? Porque a palavra de Deus em Isaías, capítulo 59, versículo 2 Diz assim, as nossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus Quem acompanhou no programa passado Lembra que nós definimos aqui alguns termos né? De, que significa pecado na Bíblia Sagrada Eu acho que tu, o pessoal está lembrado aí né, Que a gente falou né, sobre iniquidade, sobre transgressão E etc, etc, desobediência né? E aqui no texto que a gente usou de Isaías é, A gente vê nessa versão a, a Bíblia diz as vossas iniquidades Ou seja, os vossos pecados né, Fazem divisão Por que divisão? Porque Deus é santo Ele não compactua com o pecado E nem peca Então não é possível Ter um relacionamento pessoal Com Deus Quando se vive Na prática do pecado De forma deliberada E consciente Não é assim, Anivela? Exatamente
2: Mas Aquele encontro diário Que hum. o casal tinha com o Senhor lá no Éden. Era um encontro diário, né? Bem, Aquela hora, despertindo, como diz o texto. Então, quando o homem, ele tomou consciência do pecado, que ele tinha desobedecido ao Criador, a primeira coisa que aconteceu foi que bateu neles temor. Aquele temor negativo, diferente do temor a Deus. Temor a temer a Deus é ter medo de pecar contra Deus. É um temor positivo. E esse temor de se afastar foi o pecado que gerou também. À vista a, a queda da comunhão, que houve a quebra da comunhão entre eles. E agora o homem foge daquele lugar mostrando como ele estava espiritualmente já distanciado. É. Então, já que ele estava espiritualmente distanciado, ele também procurou distanciar-se fisicamente. Se afastando daquele local com o temor sofreu a penalidade do pecado. Ele sabia que ia ter
1: penalidade. É, porque ele já tinha sido avisado, né? Já tinha sido avisado. Lá, você voltar no livro de Gênesis, um pouco, no capítulo 2, versículo 17, você vai ver Deus dizendo lá, você pode comer de todas as Esse árvores, porém, daquela que está no meio, você não come aquele é não que você comer, você morre. Então, Adão tinha consciência... Da consequência da desobediência da vontade de Deus, da ordem que Deus tinha dado naquele texto, certo? Então, é, quando você observa o texto, eu quero ler um texto aqui ainda, é, dois textos. Provérbios 15, 29. Porque aqui é o de volta para a palavra, né? Então tem que ter palavra. palavra. Não adianta estar com conversa fiada sem a gente estar lendo a Bíblia aqui, Provérbio 15, e 29, vai dizer o seguinte: deixe só eu achar aqui, localizar aqui. O Senhor está longe dos perversos, mas seus ouvidos estão próximos à oração dos justos. Mas que justos? Porque tem pessoas que se consideram justas, né, velho? É. Esses justos aqui que o texto está falando São aqueles que foram justificados por Deus Não são os que auto-se justificam Esses sim serão ouvidos, correto?
2: dá dizer que sim. a palavra justo ou justificado uhum. Quer dizer declarado sem culpa
1: Pô, oh, gostei dessa declarado colocação sem culpa, aí
2: em virtude da fé Isso. Que tem em Jesus Então esse homem ou essa mulher É chamado assim na Bíblia O justo, né? Porque é, é declarado sem culpa Não que sejamos justos No sentido da palavra plena de justiça Porque nesse sentido daí, só Deus é justo
1: Olha só O profeta Jeremias no capítulo 5, No versículo 25 ele diz assim Porém, as vossas iniquidades afastaram estas bênçãos de vós. Os vossos erros e delitos vos privaram de todos estes bens. Jeremias estava falando a respeito da relação que o povo de Deus tinha com ele. Na época do profeta, que estava todo mundo na eminência de tudo para o cativeiro, por causa dos pecados que andavam cometendo deliberadamente. Trazendo isso para o nosso contexto de hoje aqui Nós entendemos que o pecado cometido pelo ser humano Praticado pelo ser humano, Heriberto Ele tem trazido consequências terríveis Diante da humanidade Olhe, alguém pode até querer discordar do que nós falamos aqui, Heriberto Mas tudo o que está acontecendo hoje na face da terra tudo, que você, se você observar, são catástrofes naturais Tanto no meio natural, como na economia, como na política Em todos os aspectos da vida humana Nós observamos coisas difíceis e complicadas e terríveis acontecendo E elas estão acontecendo, não é nada mais nada menos do que Por causa do pecado do ser humano cometido deliberadamente Tudo que está acontecendo na face da terra Tem a ver com a questão do pecado É claro que muita gente não quer falar sobre isso Porque não quer infringir, Não quer arrumar problema Né? É. Mas enquanto eu puder falar por aqui Eu vou estar dizendo o que de fato está acontecendo Porque sempre as pessoas querem estar No politicamente correto Escute bem Nós precisamos urgentemente Voltar para os pés de Jesus Reconhecer os pecados cometidos, arrepender-se deles e fazer com que a comunhão volte entre nós e Ele. Nós precisamos fazer isso, porque caso contrário, nós estamos caminhando para a destruição. Viu, Erivel? A gente está caminhando para a destruição. O, o pecado né, levará a pessoa para a destruição. Aí, o que é que acontece? Às vezes a gente fica é, sem, sem entender o que é está que acontecendo. Mas por que isso? Por que aquilo? Por causa do pecado. Jeremias, no livro dele de Lamentações, ele diz: De que se queixa o homem? Não é assim? É
0: verdade.
1: Capítulo 2. 3, né? 3,29
0: Capítulo...
1: 3,29 De lamentação de Jeremia De que se queixa o homem Aí Isso. lá está a resposta Do seu próprio
0: Peca.
1: Pecado Ou seja O homem transgride Deliberadamente Deliberadamente A vontade de Deus Olha o que tá no ar tá? Glória, a Deus. Glória, a Deus. Glória a Deus O homem deliberadamente então uma das coisas aqui quando a, a comunhão do homem foi interrompida entre ele e Deus foi que o pecado deixou Adão e Eva despido diante de Deus o texto do capítulo 3 voltando aqui para Gênesis capítulo 3 eu quero que Erivelto dê uma entradazinha nesse texto aqui Gênesis 3 é, 7 Vou ler aqui, velho Ok, pode ler Deixa só eu Saudações à nossa querida Sabrina que
2: chegou
1: É, chegou Sabrina aqui para
2: aqui Nos no ajudar aqui estúdio,
1: Ter misericórdia de para nós Para ajudar né? Estamos sem a, o auxílio do nosso irmão Pedro hoje Por algum motivo ele não está conosco Mas no próximo programa, se Deus quiser, ele vai estar conosco Gênesis 37 Diz assim então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Veja só a situação. Antes da queda, eles estavam nus, mas não tinha problema. Não existia pecado. Né? Não tinha
2: consciência da nudez. Não
1: tinha consciência da nudez
2: porque a mente deles Sim. A mente deles está envolvida Pela santidade né?
1: hum. Eles
2: estavam em comunhão com Deus porque, Então eles partilhavam Do atributo divino Da santidade Então eles não tinham essa consciência De nudez
1: Gostei dessa colocação.
2: Não a consciência da nudez Então quando eles pegam, Então vê o que a consciência Da nudez Que é
1: uma Referência a isso, isso, isso. Então eles caíram, né? Perceberam que estava que Isso aqui é, é uma outra consequência: né o, o pecado deixou Eva e Adão despido. Né? Você colocou bem aí na questão espiritual, aí para o pessoal entender, né? Sobre isso. E quando caíram em pecado. Eles são destituídos da glória de Deus. Não é? Romanos 3,23, ele é bem claro. Né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí você pode me perguntar, mas como é que é isso? Está destituído da glória de Deus. Como é que é isso? Porque se a gente analisar, evento Todos os seres humanos, independente de ser cristão ou não, de ser um filezinho ou não, né? Que o ser humano ele, ele tem uma. Porque às vezes ele não pratica algumas coisas que outros praticam, ele se acha melhor do que o outro, né? É, é. E de fato, em termos humanos, né, a gente pode compreender isso. Porém, diante de Deus está todo mundo no mesmo bar. Na né? Na mesma balança. Aí o que, é que acontece? O que é estar destituído da glória de Deus? É está privado De um relacionamento pessoal com ele Por causa do pecado
2: Justamente Porque O profeta Jeremias Fala Não me lembro agora o capítulo hum. Eu sei que Que Deus fala né, Que conhecer a ele É a glória do homem Sim Aí Jeremias que o Senhor diz, conhecer-me é a glória do homem. Agora o homem, quando tinha esse relacionamento com Deus, ele tinha conhecimento. Aí quando ele pede essa comunhão, ele pede a glória. E a glória de Deus também significa todo aquilo que acompanhava o homem por benefício da graça dele. Comunhão com Deus, santidade. É. Domínio sobre Glória a Terra. Glória é a Deus. Né? Glória a Deus por isso. Domínio sobre a Terra e um detalhe, uma questão das versos, né? Hum. Fizeram para se si aventar, né? É. Aventais, quer dizer aquelas tanguinhas, quer dizer.
1: Eles procuraram se vestir porque eles acharam que estar nu não era uma coisa interessante.
2: Tentaram se vestir. De maneira inadequada, né? É, e é, tempo comum. é. aquilo agora. que a gente
1: chama de paliativo, é. né? Hoje.
2: Vai, vamos para o lado espiritual agora, uma vez que está em pecado, está espiritualmente nu perante Deus, me entenda por favor, está em pecado, é está espiritualmente nu, porque quando a pessoa está com Deus, a Bíblia fala nas vestes de justiça. Veste de santidade, que era o que eles tinham. Uhum. Veste de santidade espiritual. Então, aí o que é que o homem faz? Se sentindo agora distanciado de Deus, ele procura se cobrir o seu pecado com coisas que não cobrem. É. Religião, boas obras, etc.
1: Então, o que é que acontece? Aí, pegando esse ganchinho que você colocou aí, Ivete, somente... Quando somos vestidos pela veste de justiça de Deus por Jesus Cristo né? ou noutra expressão revestidos de Cristo é que estamos preparados para nos encontrar com Deus. Aquele que não possuir essas vestes será achado nu. Se você observar aí é, Apocalipse 16, 15 Eu quero ler esse texto aqui porque ele é interessante Lá eu estou no extremo, vou para o outro extremo aqui Eu estava no tem começo, tempo. agora vamos para o fim
2: Exatamente esse texto
1: né? Apocalipse 16, 15 Para quem está me acompanhando aí, eu vai me acompanhar O texto diz assim Eis que venho como venho assaltante Bem-aventurado todo aquele que se mantém alerta e conserva suas vestes preparadas, pois não terá de correr nu e ter ver sua vergonha exposta ao público. É a versão da King James, um pouco diferente, né? Na versão Almeida, é diferente a linguagem. Mas o que o texto quer dizer é que eu preciso ter as vestes, né? Ser revestido de Cristo, aliás, é... Para não ser achado nu espiritualmente, como você colocou naquela hora, velho? Então, a consequência principal, ou primordial, ou primeira, do ser humano, ele está perdeu a comunhão com Deus, né? Que foi o que a gente viu aqui primeiro, né? Perder a comunhão com Deus. O homem ficou despido diante de Deus. E agora, eu quero falar de um aqui, Ivelto. nós vamos falar, aliás, né, que o pecado, ele torna o homem culpado diante de Deus. Não é porque... Justamente. antes
2: Transgrediu, né?
1: É. Mas o que eu quero falar, antes de eu entrar aqui no, no que eu estou falando, antes, é que as pessoas... Que estão no mundo, é, geralmente elas não se sentem culpadas. Acha até que Deus é quem tem que tem que dar uma satisfação né, de tudo que está acontecendo de mal na face da terra. Deus é o culpado. Começou logo com o Adão, né? Quando ele disse para a mulher que tu me deu, né? É. Então o pecado, viu? O pecado ele é terrível. Quando nós dizemos aqui, quando, digo nós. Mas existem milhões, se eu posso dizer, de pastores na face dessa terra Que eu creio que ainda prega que o pecado afasta você de Deus Apesar de eu saber que existem alguns milhares que estão tudo desviados E o diabo falando pela boca dele nos púlpitos por aí Não se escandalize comigo não, mas essa é a verdade O diabo tem falado pela boca de alguns Em alguns púlpitos existentes na face dessa terra e por isso que nós precisamos ter discernimento, conhecimento da palavra de Deus Para poder é, é, saber o que está sendo real E, o, e o, que, o, que é, o que vem de Deus e o que não vem de Deus Dentro de uma denominação ou num povo Quando alguém está falando em nome de Deus Não é assim? Exatamente. Mas vamos lá oh, Gênesis capítulo 3 Versículo 3 diz assim Será Deus já conversando com Adão e Eva, depois da transgressão, né? Olha só. Deixa eu chegar aqui, que a minha Bíblia ela é um pouco complexa. Gênesis 3, 13. Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher? Que é isto que fizeste? A pergunta, né? Redarguiu a mulher. A serpente me enganou e eu comi. O que me interessa aqui nesse momento Elisa, é a pergunta, por que fizeste isso? Por que fizeste isso? Deus perguntou a ela, né? Então, a palavra de Deus diz né, que aquele que tropeçar em um só ponto da lei de Deus torna-se culpado de todos, não é? Então, assim, todo mundo fique, é, todo mundo ele vai estar sujeito né, ao juiz de Deus. Por quê? Porque todos transgridem, cometem pecados. Mas a salvação de Deus é está em Cristo Jesus. Né? Então, o homem, olha, você que está me escutando, me entenda. Escutando a minha e nessa noite. Você comete pecado? Se você comete pecado deliberadamente. Se você tem prazer no que você faz, que nem eu conheço inúmeras pessoas que têm prazer no pecado, você é culpado diante de Deus. Você ainda está de pé por causa da misericórdia de Deus e da paciência dEle, que aguarda você reconhecer que é pecador e se voltar para Ele através de Cristo Jesus. Quero fazer
2: uma colocação aqui. Quando a Bíblia afirma, não somos nós que afirmamos, nós afirmamos a luz da Bíblia, mediante a Bíblia. Quando a Bíblia diz que nós somos culpados pelos nossos pecados, isto quer dizer que Deus nos responsabiliza. Hum. Culpa quer ser responsabilidade. É. A culpa do pecado é a responsabilidade, porque o homem represta é contas a Deus os seus pecados então é a responsabilidade que se costuma transferir para outro, Eva transferiu para a serpente Adão transferiu diretamente para Deus e para a mulher e aí vai rolando hoje por aí agora, alguém querendo transferir então né? nem a admitir a sua
1: Ah, hoje o ser humano tornou-se especialista em transferir culpa, meu filho em tudo, em todos os aspectos, você pode prestar atenção. A pessoa comete um erro, mas ele fica procurando uma causa para desculpar o erro dele. Né? Você vê, é, se você for fazer uma, uma enumeração aqui, eu vou gastar o tempo que todinho aqui e não consigo concluir a, como é que o homem faz isso. O homem tem uma habilidade tremenda, é uma, é uma coisa praticamente natural dele, dele querer... Se desvencilhar da responsabilidade da culpa que ele tem. Em tudo, em todos os aspectos que você imagina. Né? Por exemplo, o pessoal da política, não gosto muito de falar de política aqui não, porque aqui o negócio é bíblia. Mal observe que ah, o, a cidade está assim, o Estado está assim, o país está assim, é porque fulano do partido tal é que é assim. Né? É. A culpa é sempre de alguém.
2: Principalmente se o partido da oposição.
1: É claro. Aí vai culpar o
2: presidente, o governador, o prefeito.
1: Sempre. Aí um dia, quando ele, as posições se inverterem, aí é do mesmo jeito. Ou pior. Né? Ou pior. Né? Mas esse assunto aqui não é, é. nosso, não nos pertence não a gente é aqui. Não. É, não é minha seara, não. Apesar seara de que eu, é eu posso dizer alguma coisa sobre <risos> isso. Né? Essa seara não quer saber, não. É. O que eu quero dizer aqui agora, para dar sequência aqui, velho, é que o pecado faz. O homem ficar debaixo da ira de Deus. Sabe o que é que, Erivelto, afins. eu observo nesses últimos tempos, é que existem pessoas tentando encobrir isso das pessoas. Sabe? É e quando eu digo pessoas tentando encobrir isso, eu não estou falando somente da pessoa que é incrédula, que está lá no mundo, na pata do pecado, não. Eu estou falando de gente que se diz religiosa, líderes, que não pregam mais sobre esse tema. Ninguém fala mais sobre isso.
2: Não é rentável, né?
1: Eu não queria tocar nessa parte, mas você tocou. Não
2: é rentável falar em ira de Deus, falar em pecado
1: É, não dá lucro O
2: negócio é acalentar, como dizia minha avó É Acalentar a criatura lá no engano Ou na ignorância Que é muito um pecado, né? É E aí não se fala sobre isso Quando se visa Mas A Bíblia é a palavra de Deus E Deus vai cobrar de cada um
1: Vai cobrar. Está fazendo assim né, Dentro desse tema aí, isso é até um tema específico para outro momento, para a gente tratar só desse, desse pequeno detalhe, mas só uma palhinha nisso aqui. Ô oh, meu irmão, Jesus disse na sua palavra que quem lidera não deve liderar pensando no lucro que não. aquilo pode trazer.
2: Receberão é né? mais severo julgar
1: A gente não pode estar tá, como diz na lingu no, no linguajar. Cristiano, você não pode estar atrás só do leite da... e a lã das ovelhas, não, meu filho. Homem, crie vergonha na sua cara, rapaz. Pregou o evangelho direitinho. Amo o povo sem pensar no dinheiro que está no bolso do povo. Porque infelizmente tem um bocado de gente fazendo isso.
2: Pregador de né? rosa, né?
1: Pregador de rosa e a rosa falsa daquela que vem do Paraguai na rua. Não é nem original. É rosa falsa, porque quando você distorce uma palavra da Bíblia para acomodar ela aos seus pensamentos próprios, para levar a pessoa mais para longe de Deus, você, eu não sei nem classificar você aqui, como é que você está dentro de Deus. Cuide de se arrepender, meu irmão, você que faz isso, e volta a pregar o Evangelho de Jesus Cristo e viver ele. Porque não adianta você pregar sem viver. Certo? Eu tenho que lhe dizer isso porque... Essa é a verdade, mas eu quero voltar para cá e ler o texto, Erivelto. Isso é só aqueles ademes que vai surgindo aqui durante a nossa fala, né? Isso é muito interessante, porque aqui a gente tem a liberdade de falar, porque nem eu e nem Erivelto a gente não tem na linguagem popular e rabo preso com ninguém. A gente só depende de Jesus, certo? Não depende de, além de Jesus para nada aqui. Então eu posso falar nesse, nesse programa aqui a verdade para você. Porque em outros cantos talvez você não escuta o que você está ouvindo aqui não. E alguns que vão ouvir isso por aí ainda, ou ouvir falar, né? Eu sei que as críticas vão chegar, mas a gente está aqui debaixo da misericórdia de Deus. E a gente recebe crítica também do mesmo jeito que recebe elogio. Até porque. Talvez a crítica seja melhor do que o elogio Que ajuda a gente a ficar melhor Mas é. crítica que ajuda a construir Melhor o nosso caráter Agora, Ninguém crítica joga pra... pedra em
2: árvore sem
1: fruto É, pode jogar pedra, não estou nem aí né? Com a pedra A gente vai seguindo aqui pela misericórdia de Deus Mas que o pecado Faz com que o homem Fique debaixo da ira de Deus Romanos 1 Capítulo 1 Versículo 18 ao 20 diz assim Portanto a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles porque o próprio Deus lhes manifestou Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Aí como eu faço na igreja, será que você pode dizer amém?
2: É verdade.
1: Porque isso é a palavra de Deus E essa história de alguém dizer Por aí que o homem não está debaixo da ilha de Deus Isso é heresia O homem está debaixo da ilha de Deus Sim, não aconteceu coisas piores ainda Porque Deus ainda usa a misericórdia Com, essa, com as pessoas Mas a verdade É que por causa do pecado vem a ira de Deus. A Bíblia diz em, em Efésios capítulo 5, 6, 5 versículo 6, para ninguém dizer que eu fiquei só com um texto, né? porque também tem isso. Né? Ah, eu só um texto. Eu vou eu mostrar outro aqui.
2: Tem outro texto aqui no gato.
1: Né? Né? Vou... Vamos, vamos falar dele aqui. Deixa eu falar isso aqui primeiro. Claro. Né? É, Efésios capítulo 5, versículo 6, diz assim. Ninguém vos engane. Aliás, Erivelto, eu vou fazer aqui um negócio mais certo. Eu vou ler desde o versículo 1. Porque quando eu for ler o versículo 6 para falar disso aqui, porque tem gente que pensa que algumas coisinhas que ele vive fazendo todo dia não é pecado. Só
2: pega o contexto é bom.
1: É, né? O texto de Efésios capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos... Amados, e andar em amor como Cristo que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Não vou nem entrar no assunto, é só falar, viu? Como também nenhuma, de, nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Também não vou entrar nessa parte não pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejas... O impuro, o ganancioso que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre o sírio da desobediência. Versículo 7: Portanto, não sejais participantes com eles. Tu está entendendo que essas coisinhas que eu falei aqui antes, aqui todas elas são pecados E que por causa desses pecados a ira de Deus vem sobre quem vive na desobediência Então ninguém vem a me dizer que a ira de Deus não está sobre o ser humano não Que está? Está Ela está, certo? Vai, levar o teu texto aí que tu estava lembrando aí
2: João 3, 36 hum. É o último versículo do capítulo 3 e afirma, aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Mas aquele que a se mantém de rebelde, Deus. você se mantém incrédulo, sem querer crer sobre ele, permanece a ira de Deus. Note a palavra permanece, quer dizer, já estava em suspensão. Sim. Então, a ira de Deus não está sendo executada, porque a misericórdia dele está suspendendo. Esperando
1: que você, que nós, nos arrependamos. É. A gente só não sabe até quando ela vai ficar lá na suspensão que a Erivel está falando aqui. Né? Mas quando, que existe, existe.
2: Veja quando Deus libera um pouco dela aqui
1: sobre a terra. É. Olha. Só que eu não vou ficar aqui falando somente do que dessa ira não. Porque quando há perdão, a ira de Deus, ela se retira. Isaías no capítulo 12, versículo de 1 a 3, diz assim, ó. deixa eu ler aqui para você. Isaías capítulo 12, escute isso, escute isso, então dirás naquele dia, louvar-te, louvo-te, aliás, então dirás naquele dia, louvo-te, meu Senhor. Porque embora tivesse estado irado contra mim, a tua fúria cessou e agora me concedeste o teu consolo. elho Deus é a minha salvação, sinto-me inteiramente confiante, de nada tenho receio. Porquanto o Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Com o coração repleto de alegria. Tirareis águas puras das fontes da salvação. Isso aqui é Isaías 12, de 1 a 3. Agora, essa fonte da salvação só vai ser possível tirar alguma coisa dela quando você recebe o perdão. Quando primeiro para receber perdão tem que reconhecer o pecado. E depois que se reconhece o pecado, reconhecer que só existe um Salvador, que é Jesus Cristo, o Senhor. Enquanto isso não acontece, o que a pessoa pode estar passando é pelo remorso. Não era, velho? Verdade. É remorso, tristeza Mas depois volta a praticar Então não houve é, reconhecimento de pecado E deixou de fazer as coisas erradas Quem Certo? É então veja só Lá em, 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 em João, versículo 3, capítulo 3, versículo 18 Eu quero ler um texto Mas antes eu vou lhe dizer o seguinte A ira de Deus, ela permanece Sobre todos aqueles que Não aceitarem o único meio de perdão. Esse meio de perdão é Jesus Cristo que é oferecido por Deus, certo? No versículo 18 do capítulo 3 do Evangelho de João está escrito o seguinte: Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não acreditou no nome do unigento, Filho de Deus, ou Filho unigênito de Deus. O que é que isso quer dizer? Essa conversa Jesus estava tendo com Nicodemus, né? De ver? Que Nicodemos era um cara que era uma altamente era um patenteado, legal,
2: né? Tá legal
1: Deus. É, bem com Deus, até porque ele fazia parte da sede dos fariseus, né? E procurava é. seguir aí um bocado de regra que eles mesmo criaram, queria seguir a, a, a regra que Deus criou, que praticamente... Ninguém consegue praticar tudo e ainda criaram uma um tiquinho para praticar, né? Aí foi ter de noite com Jesus. O que, é que acontece? Aproveita aí que Sabina está no chato conversando com você, fala com ela, né? Qualquer pergunta aí ou colocação que você queira fazer, no final a gente desenvolve aqui, porque o programa também é interativo, né? Eu estou prometendo desde o outro programa que futuramente nós vamos deixar o WhatsApp aqui. Livre para você interagir com a gente no meio do programa. Se Deus quiser, isso vai acontecer, você ora por nós, para Jesus nos dar condições da gente poder fazer essa promoção aí e vai ser uma bênção do céu, certo? Então o texto de João diz né, que o ser humano, ele já está, ou seja, quem vive na prática do pecado, ele está vivendo Tem gente que já viveu aí Não sei quantos anos de vida aí, Décadas até De vida Num constante pecado E não sentir uma dor numa unha Deixa eu dizer uma a você Não se engana não Porque a qualquer hora dessa aí Você pode é, não, não, não viver mais E morrer E ser condenado Porque as pessoas julgam muito é, é, O não acontecer Nada desagradável como uma aprovação de Deus Da vida dele Olha, se você acha que está tudo bem na sua vida Você ganha dinheiro né? Tem um cara de cara que ganha muito dinheiro É rico, etc Ter posses, bens materiais Não é sinal de aprovação de Deus Com relação ao seu caráter pessoal Não é a aprovação de Deus vem quando eu reconheço que sou pecador e sigo e faço a vontade de Deus através de Cristo Jesus. Eu, pelo menos, vejo dessa forma, Elvira.
2: Justamente. Pessoas também que acham que as bênçãos naturais, né? Sim. Bênçãos naturais, de saúde, se dá bem nas coisas, do negócio, na vida, Acha que isso aí Deus está favorecendo. Nem sempre. Nem sempre. Se estiver revendo a vida em pecado, Deus está dando uma oportunidade de se arrepender.
1: Então, queridos irmãos, nessa noite, você que está comigo, eu creio que o Espírito Santo está trabalhando na sua vida para você compreender essas verdades que nós estamos falando aqui. E logicamente que nós que estamos falando aqui, Erivelto e eu, nós também vivemos procurando misericórdia e graça de Deus para vivermos para Deus aqui nessa terra porque também nós somos falhos aqui não tem duas criaturas perfeitas não tem dois falhos que, que cometem erro cometem pecado mas só que a gente corre para os pés de Jesus para escapar corra para os pés de Jesus para você escapar também porque ele está próximo de voltar para vencer a sua igreja eu quero encerrar o programa de hoje aqui Deixando o nosso tema para o próximo domingo né? Se Deus quiser domingo, Arifel, nós vamos ver aqui é, Os efeitos do pecado na vida do homem né? A gente já começou a ver lá a separação de Deus e tal E o efeito na vida Isso, vida é, é, física e etc por aí né? é. Vamos entrar na questão da prática
2: Em todos os sentidos
1: Em todos os sentidos é. Porque o pecado ele afeta a vida do ser humano é necessário que se conheça essa doutrina para poder entender por que é que Deus enviou Jesus Cristo aqui na face da terra para nos salvar, porque só Jesus pode ter a gente nessa situação. Olha, Deus abençoe você. Eu quero pedir a Deus nesse momento aqui em uma oração de que você que está comigo nessa noite, Deus lhe abençoe, abençoe sua família. Ore pela nossa nação, pelas nossas autoridades. É, políticas né, que existem na face dessa terra. Ore também pelos pastores, os líderes espirituais da igreja, para que eles, alguns que estão fora do contexto bíblico voltem a pregar o que o evangelho fala. Porque cada pessoa tem o direito de conhecer a verdade, verdade.
0: Ela tem o direito de conhecer a verdade
1: entendeu? Mesmo que essa verdade saber. não agrade você, mas você precisa conhecer essa verdade. E a verdade está aqui nas páginas da Escritura Sagrada. Você precisa crer que Deus tem falado através de sua palavra para nós. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. E até o próximo programa em nome de Jesus. Amém. Em
2: nome de Jesus.